0: Либо-либо.
1: За что ты любишь микробов?
0: Они такие маленькие и все разные. Вирус может быть слугой человека? Мы решили примыть все кувалтево, а маме не говорим. Мы секретно моем. Почему
1: звезда горит, где зимуют утки? И в какой приходит вид яблоко в желудке? Как
0: моя.
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». С вами ваш землекоп Илья Колмановский. и в этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, то, пожалуйста, сделайте это. Это поможет всем землекопчикам мира узнать о нашем подкасте, и это крайне важно. В прошлом выпуске я спросил, кто быстрее закончит писать, слон или собака, у которой мочевой пузырь в 100 раз меньше. Наверняка кто-то сразу подумал, что слон будет писать дольше. Но давайте подумаем еще раз. Если слон будет писать в те самые 100 раз дольше, чем собака, это занятие просто полностью займет его день. Он не будет успевать есть, а если это маленький слон, на него за это время нападут хищники. Раз слон должен быстро освобождать свой гораздо-гораздо более большой мочевой пузырь, значит, ему нужно делать это через более широкую трубочку. И это так и происходит. На самом деле слон выливает мочу из мочевого пузыря такой широкой струей, как если бы одновременно работали 60 душевых леек. И самое интересное, и у слона, и у собаки и вообще у любого млекопитающего весом больше 1 кг это занимает совершенно одинаковое время, примерно 20 секунд. Этот закон всемирного писания вывели американские ученые, которые часто меняли памперсы своим детям. Им пришло в голову исследовать множество разных животных, а по пути они наснимали много чудесных видео. Я выложу их в наш канал, обязательно посмотрите. И, кстати, попробуйте с утра взять секундомер и померить. Работает ли этот закон всемирного опорожнения мочевого пузыря на вас? А мы с моими землекопчиками продолжаем исследовать этот мир. И сегодня мы поговорим про очень маленькие вещи, про микробов. Обычно, когда говорят микробы, имеют в виду бактерии, но вообще... Микробы – это микроорганизмы, это разные микроскопические существа, то есть такие, которые видно только с помощью микроскопа. Давайте послушаем первый вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Ксюша, мне 5 лет. Я живу в Москве. У меня такой вопрос. Откуда берутся микробы?
1: Откуда берутся микробы? Откуда они берутся где? У нас на руках? Или вообще, откуда микробы берутся в этом мире? Я не знаю в точности, о чем хотела спросить Ксюша, но я попробую ответить на оба этих вопроса. Привет-привет, привет-привет.
0: Привет. Как твои дела? Хорошо.
1: Как я рад.
0: Мне сначала было 5 лет, но мне теперь 6.
1: Вау, ты знаешь, это видно. Ты очень подросла, потому что ты очень долго ждала ответа на свой вопрос. Я очень рад, что мы наконец созвонились.
0: Да как появляются микробы.
1: Точно! Я стал думать. А, интересно, как тебе пришел в голову этот вопрос?
0: Просто вот я смотрю в фиксиках, там Дим Димыч не мыл руки с мылом, а потом он, они с Наликом помыли вообще всю комнату Дим Димыча.
1: И дальше ты стала думать. Про что ты стала думать дальше?
0: Вообще-то он мне просто так пришел.
1: Ага, ага. Скажи... а что ты вообще думаешь про микробов? Ты их любишь?
0: Нет, но некоторые полезны.
1: Ага, есть полезные у нас кишечники, но в основном мы с ними не очень дружим, да? Да. У тебя сейчас много микробов на руках.
0: Нет, я их только что смывал.
1: Ага, самый простой способ от них избавиться – это долго держать руки под краном под проточной водой. Если вода течет, то если ты долго будешь их смывать, да. Знаешь, сколько времени нужно мыть руки так долго, сколько тебе нужно, чтобы три раза медленно спеть Happy Birthday to You? Ты знаешь такую песню? Да. Давай споем вместе.
0: Давай.
1: Happy Birthday, happy birthday,
0: to, you. You. Happy birthday to you, Happy Birthday to you,
1: Happy Birthday, to you. Happy birthday to you. дорогая birthday. Ксюша. Ура, Ксюша 6 лет. Она надо спеть еще два раза. Это будет очень долго, но если бы мы три раза спели Happy Birthday to you, и все это время держали бы руки под проточной водой, у нас на руках не осталось бы почти ни одного микроба. Наши руки были бы почти стерильными, почти как у хирурга.
0: А может пять у вас?
1: Тогда точно будут стерильными. И вот дальше вопрос: руки совершенно чистые совершенно стерильные. Но уже к вечеру это будет не так. Откуда могут появиться новые микробы на руках?
0: От всяких предметов.
1: Самое простое – это от других людей. У людей на коже очень много микробов. Если ты пожмешь кому-то руку, или ты возьмешься за ручку двери, за которую кто-то только что взялся, или, может быть, за пульт от телевизора, там будут разные микробы от других людей.
0: И у нас, кстати, слово «секретный план». Мы решили всю а маме не говорим. Мы секретно моем.
1: Гениально, это прекрасный сюрприз.
0: Мы пока что успели чуть-чуть помыть. Окна там помыли, я ванну, лаковину там.
1: Ну, ты даешь. Ты совершенно взрослый человек, я смотрю.
0: Да. Yeah.
1: Какие самые грязные места в квартире? Микробов много на тех поверхностях и в тех местах, которыми пользуются люди. Но есть особенные места. Например, микробы очень любят жить. Там, где влажно, например, где-нибудь вот в раковине есть такой фильтр, там очень много микробов, потому что там влажно, и туда мы выкидываем еду. Есть особенные места, например, фен. Внутри фена любят очень жить микробы. Почему? Потому что там тепло, и им там хорошо, и он прикасается к твоим волосам, в этот момент он забирает оттуда микробов. Всякие тряпочки, губки, щетки, в них живет много микробов. Но знаешь что, я хочу сейчас закончить это перечисление и обсудить с тобой еще одну вещь. Хорошо, на коже у людей много микробов. А откуда они там берутся? Я могу сказать от других людей, но ты спросишь, откуда у тех людей взялись микробы. И тут есть другая очень важная тема. Вот какая. Микробы сами собой не рождаются из грязи.
0: А как они вообще появляются?
1: Вот, вот это прекрасный вопрос. Микробы появляются от других микробов. Микробы не могут взяться больше ниоткуда. Микробы появляются потому, что вот есть уже какие-то микробы.
0: Их что ли, уважают?
1: Да, совершенно верно. Микробы рожают других микробов. Но делают они это очень необычно. Не надо себе представлять такого беременного микроба, у которого большой живот, и который говорит другому микробу «Ура, у нас будут малыши, мы всех заразим». Да, это не так. Микробы размножаются другим способом – Микробы это одноклеточные организмы. Они состоят из одной клетки. И эти клетки умеют просто делиться пополам. Если она поделится пополам, потом получившиеся две маленькие клеточки подрастут, получится два микроба. И они могут делать это очень быстро, примерно раз в 20 минут. О -о. И это значит, что через 20 минут будет уже два микроба, через 40 минут будет 4 микроба, через час 8, через 2 часа 16, к концу дня у тебя будет много тысяч микробов. И в этом их сила. Они маленькие, они очень просто устроены, они могут очень быстро размножаться, если для них есть еда, если для них хорошие условия. Поэтому ты можешь помыть руки и просто подождать немножко, и они просто сами собой станут грязными. Понимаешь? Да. Окей. Okay. Подумай еще. А я желаю вам успешно проделать вот этот сюрприз. Мама будет просто потрясена. Она не узнает, потому что этот выпуск выйдет не очень скоро. Так что ваш сюрприз в безопасности. Да. Удачи вам с этим. Пока-пока. Пока. Итак, микробы появляются только из других микробов. И это первое, что о них нужно знать. Но дальше мы можем взять микроскоп посильнее и попробовать понаблюдать жизнь микробов. Что у них там вообще происходит.
0: Здравствуйте, меня зовут Тимур. Мне 6 лет. Я живу в Москве. У меня такой вопрос. живут ли на микробах микробы?
1: И снова замечательный вопрос. Я, честно говоря, никогда не слышал, чтобы вот такой вопрос приходил кому-то еще в голову. Ну что ж, пойдем разбираться. Привет.
0: Привет.
1: Почему вообще ты стал думать про микробов? Расскажи мне, какие у тебя с ними отношения? Ты с ними дружишь? Ты очень их любишь?
0: Да, люблю.
1: Да? За что ты любишь микробов?
0: Они такие маленькие и, и все разные. Бывают вредные и полезные.
1: Ага. Ты прав, что бывают и опасные микробы. Что может случиться, если мы с ними встретимся?
0: Ну, заболеть.
1: Все так. Хорошо. Ты спросил очень интересную вещь. Ты можешь вспомнить свой вопрос сам? Помнишь?
0: Живут ли на микробах микробы?
1: Как тебе пришло это в голову?
0: Ну, ведь бывают полезные микробы. Интересно, на полезных могут жить вредные или на полезных живут полезные?
1: Очень здорово. Это прекрасный вопрос. Если вот думать про вот эту ситуацию, что будет, если встретятся полезные микробы с вредными? Они будут сражаться. Угу. Они могут атаковать друг друга. Они могут выделять специальные яды, чтобы друг друга уничтожить. Или... Они могут очень быстро съесть всю еду, так, чтобы не досталось другим микробам. И так они могут их победить. И это может произойти, если ты будешь плохо мыть руки, то в животе окажутся вредные микробы, и там может начаться настоящее сражение. Ты можешь это почувствовать. Живот начнет урчать, он может начать болеть. У тебя такое бывало?
0: Бывало, что болел. Окей. Okay. Но не урчал.
1: Uh -huh. И вот... Это не отвечает на твой вопрос. Потому что ты спросил, может ли в полезном микробе поселиться вредный. Ну, нет, потому что они похожего размера. Они примерно одного и того же размера.
0: А в животе микроба?
1: И в животе они одного и того же размера. Они одинаковые. И один не может залезть и жить в другом. <связь> вот в нас может залезть вредный микроб и жить в нас. Потому что мы большие, а он маленький. Но такой вот маленький микроб, который может вызвать у нас, например, понос или, например, больное горло. В такого маленького микроба не поместится другой микроб, и он не может в нем жить. Mm -hmm. И это как бы первый ответ на твой вопрос. Но я, собственно, почему тебе позвонил? Я хотел с тобой обсудить вот какую тему. Зато существуют на планете такие частицы, которые в миллионы раз меньше, чем те микробы, от которых может болеть горло или от которых может болеть живот. Атом. Нет, атомы в триллион раз меньше или еще больше. Mm. Нет, я говорю про вирусы. Вирусы гораздо меньше, чем обычные микробы. Mm -hmm. Они не живые. Они не умеют двигаться, они не умеют есть, они не умеют размножаться. Это такие просто частицы, и они могут уничтожать бактерии. А
0: микробы могут нападать на вирусы, когда ты еще не заражен?
1: А, нет. Они не могут их съесть, они не могут ими питаться.
0: Ну, навредить им просто как-нибудь. Mm
1: -mm. С вирусом очень сложно справиться. Его нельзя убить, потому что он неживой. Нельзя убить то, что неживое. Но ты можешь от него защититься. И, например, ты, Тимур, защищен от много чего. Тебе делали прививки когда-нибудь? Да. Вот, твое тело у есть такая суперспособность. она может защищаться от некоторых вирусов. И некоторые вирусы, даже если будут проникать в твое тело, ничего не могут там сделать. Твоя полиция, которая есть у тебя в теле, научилась защищаться.
0: Защищаться? Угу. А как она защищается от вирусов?
1: Прекрасный вопрос. Эм, несколько способов. Но представь себе, что у каждого вируса было бы лицо определенной формы. Это не так, но просто представь себе, как будто бы. Uh -huh. У всех этих полицейских есть как бы такая маска, которая сделана точно по форме этого вируса. И когда они его увидят, uh -huh. они нашлепают ему эту маску на лицо, и он не сможет больше кусаться. Uh -huh. Примерно так работает иммунитет. Uh
0: -huh.
1: И в природе есть уже очень много вирусов. Вот пока мы с тобой разговаривали, на столе перед тобой из воздуха упала. Может быть, около миллиона вирусов.
0: Например, мы целый день гуляли, из-за чего мы не болеем? Ведь в воздухе столько вирусов.
1: Во-первых, большая часть из них безвредны, безопасны, безобидны и просто не имеют к нам никакого отношения. Они не умеют нас заражать. Они просто живут на этой планете. Угу. Но более того, вокруг очень много вирусов, которые могли бы тебя заразить. И с тобой ничего не происходит, потому что у тебя сильный иммунитет. Твой иммунитет тебя защищает. Но если возникает вирус, который хорошо умеет заражать людей, и наш иммунитет еще его не встречал, он еще с ним не знаком, он не умеет от него защищаться, поэтому мы можем заболеть.
0: Но после того, как он уже узнает про этот вирус, он сумеет защищаться.
1: Да, и ты второй раз этой же болезнью, скорее всего, не заболеешь. В этом смысле интересно, как устроены дети. Дети довольно часто болеют, потому что э, для них многие вирусы новые. А... Взрослые этими вирусами не болеют, потому что их иммунитет, как правило, их уже знает. Mm -hmm. Но бывает, что в старости человек начинает болеть разными детскими болезнями, потому что его иммунитет забыл уже про все. Mm
0: -hmm. некоторые не болеют.
1: Некоторые не болеют. Все так. Но в целом нам надо быть очень внимательными и не заражать пожилых людей, не заражать стариков. Например, если мы пришли в гости домой каким-нибудь очень пожилым людям, нам надо тщательно-тщательно помыть руки. Особенно если мы пришли откуда-нибудь, из школы или из детского сада.
0: Или из дома. Окей. Okay. Но зачем вирус существует? Для чего? Да, для чего? Ты,
1: ты знаешь, на такой вопрос нету ответа. Я могу спросить тебя, для чего у тебя в шкафу или в холодильнике лежат какие-то продукты. Ты мне скажешь, я их туда положил, потому что они мне нужны. Но про природу мы, как правило, не можем задать этот вопрос. То есть задать-то можем, но ответа нету. Там это как бы ни для чего. Это просто так устроено. Просто потому что они есть. А -а -а. Тимур, я был очень рад с тобой поговорить. Мне пора идти. А -а -а. Хорошего тебе дня.
0: Спасибо.
1: Спасибо, пока. Пока. Мы в нашем с Тимуром разговоре перешли от бактерий к вирусам. Многие люди вирусы тоже называют микробами. Но мне это, честно говоря, не очень нравится. Потому что вирусы, хоть это и микро, но совсем не организмы. Они ведь не живые. А еще многие путают бактерии и вирусы между собой. Ведь и те, и те маленькие, и те, и те вызывают разные болезни. Но это очень большая ошибка. И давайте, чтобы ее не делать, проговорим эту разницу. Для этого у меня как раз есть подходящий вопрос.
0: Здравствуйте, я Это снова я. Оля, мне уже скоро исполняется 7. И у меня возникли два вопроса. Чем отличается вирус от бактерий и есть ли хорошие вирусы, как хорошая бактерия?
1: То есть даже два вопроса получается. Кстати, мы с Олей уже знакомы. В выпуске про динозавров мы с ней обсуждали, почему динозавры вымерли, а ящерицы нет. И мне очень нравится, что нашим землекопчикам интересно все на свете. Вот как Оля. От гигантских вымерших ящеров до невидимых глазу микроскопических существ. И сама идея, что раз бактерии могут нам помогать и быть полезными, то почему бы и вирусам тоже не быть полезными? Сама идея мне очень нравится. Давайте обсудим эту тему. Привет. Здрасте. Привет, Оля, я очень рад тебя видеть. Как дела?
0: Хорошо.
1: Прекрасный вопрос. Чем отличаются вирусы и бактерии, да? Да. И еще какое-то про хороших вирусов и хороших бактерий.
0: Бывают и хорошие вирусы, как хорошие бактерии.
1: Окей. Okay. Ну, давай начнем сначала. Действительно, кто такие вирусы?
0: Это такие микро-микро-микро-части
1: которые попадают в человеческий организм. Вау, я чувствую, ты, ты сама можешь прочитать мне лекцию на эту тему. А чем все-таки они отличаются от бактерий? Вот давай это распутаем. Бактерии это такие очень очень маленькие, но все-таки живые существа. Да. Это такие клетки, которые гораздо меньше, чем твои клетки, но все-таки они умеют делиться, они умеют есть еду, тратить энергию, делать какую-нибудь работу, вот, например, передвигаться плыть куда-то. В общем, они тоже живые, как и мы, просто очень маленькие. И вот бывают такие бактерии, которые похожи по форме на шарики, стрептококи, например, которые могут заразить горло и будут болеть горло. А вирусы устроены совершенно по-другому. Во-первых, они в миллионы раз меньше, чем бактерии. В миллионы раз. Кроме того, вирусы не живые. Они не умеют есть, они не умеют двигаться, они не умеют тратить энергию,
0: но я знаю то, что вирусы
1: умеют размножаться. И это тоже нет. И размножаться они не умеют. Но я знаю, куда ты двигаешь наш разговор. Я прекрасно вижу, что, кажется, ты просто знаешь это, да? Ты знаешь, как появляются новые вирусы. Вот если есть одна вирусная частица, которая, ну, можно сравнить с таким каким-то шприцем на ножках. И этот шприц может прицепиться к нашим клеткам и вколоть в наши клетки информацию, которой там не было. Как какие-то файлы можно отправлять друг другу и принимать, да? Понятно. И большинство файлов не могут нам причинить никакого вреда. Но, может быть, ты слышала, что в компьютер или в телефон могут попасть такие файлы, что компьютер или телефон испортится. Это называются компьютерные вирусы. И мы их так назвали, потому что мы знаем, как работают обычные вирусы. Обычные вирусы могут попасть в наши клетки, вколоть в них такую специальную информацию, и тогда клетки начинают производить много-много новых копий этих вирусных частиц, много новых-новых вирусных частиц.
0: То есть это наш организм размножает вирусы?
1: Точно! Это идеальная формулировка, ты совершенно права. Это ровно то, как это происходит. И вирусы не могут сами размножаться, им нужны мы, им нужны наши клетки, чтобы копировать новые-новые вирусные частицы. И это то, что он с нами делает. И он неплохой и нехороший, он ничего не хочет нам плохого, он не хочет ничего нам хорошего. Он просто так устроен, что если он попадет в твои клетки, они начнут его копировать. Ему для этого ничего не надо делать. Он, собственно, ничего не умеет делать. Он не может ничего делать, он просто есть.
0: Наш организм делает как принтексида копию.
1: Да! Точно! Представь себе, что в нем заведется вирус. И каждый раз, когда я буду нажимать на печать, он будет печатать каждый раз.
0: Одну и ту же копию?
1: Одну и ту же копию, причем чего-то, что нам совершенно не нужно. Просто там будет полная страница, и на ней будет только цифра 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 и все, и больше ничего, что нам нужно. А, ты отправил на печать какой-то файл, который ты хочешь напечатать. Ну, может быть, письмо какое-то в школу или что-то такое. А он опять сплошные нолики печатает. Получается, что мы остались без принтера. И вот, например, наши легкие должны дышать. Но если в них поселится коронавирус, то вместо того, чтобы дышать, они будут только заняты тем, что делать новые копии коронавируса. Понятно. И это неприятная ситуация. Мне очень нравится, как ты думаешь. Мы с тобой думаем одновременно одним и тем же способом. Да. Но тут возникает еще одна история. Ты спросила, бывают ли полезные вирусы. Да. И вот тут есть что обсудить, Оль. Во-первых, на планете... Просто гигантское количество вирусов, их гораздо больше, чем всего остального, что есть на этой планете. Просто они маленькие, поэтому мы их не видим. Привет. Они часто заражают бактерий. Это для них основная мишень. И бактерии вынуждены делать новые и новые вирусные частицы. И, например, Оль, если сейчас я нажму на кнопочку, и в мире погибнут все вирусы одновременно. Знаешь, что произойдет?
0: Не будет бактерий.
1: Ты совершишь. А как ты это поняла? Произойдет следующая вещь: бактерии размножатся. Их станет очень много, потому что вирусы больше не будут в них проникать. И они очень быстро съедят свою еду. И действительно вымрут. Но за это время они захватят из атмосферы весь углекислый газ. И в воздухе не будет углекислого газа.
0: То есть в нашей планете не будет атмосферы?
1: Если я уничтожу вирусов, отменяем это, да? Я не буду нажимать на эту кнопочку, тем более, что у меня нет такой кнопочки. Это был мысленный эксперимент, да? Я
0: так и знала.
1: Одним словом, вирусы нужны на этой планете, потому что они контролируют бактерий. Они не дают бактериям слишком быстро размножаться. Понятно. И люди в какой-то момент это подсмотрели. Они назвали таких вирусов бактериофаги. Вирусы, которые уничтожают бактерий. И у нас возникла мечта, у нас возникла идея, что, если мы научимся сами создавать такие вирусы, которые будут уничтожать бактерии? И тогда это будет лекарство для того, чтобы вылечиваться от разных бактериальных инфекций. Может быть, мы сможем в аптеке покупать бактериофагов. Такая у нас есть мечта, такой у нас есть план. Но
0: такого не может быть фактически.
1: Ты знаешь, вот я сейчас нахожусь в Грузии, и здесь есть такой институт, названный в память об ученом, который почти сто лет назад начал это делать. Его звали Элиава вот в последние годы у них есть прямо очень хорошие результаты. И я прочитал, что в мире есть несколько примеров, когда специально для людей создавали такие вирусы, и они вылечивали тяжелые-тяжелые инфекции. А а, так что может быть у нас будут такие вирусы, которые мы сможем прямо лечить разные болезни. Более того, есть вирусы, которые могут нападать на такие клетки в нашем теле, которые для нас вредны и опасны. Это клетки рака, клетки раковых опухолей есть примеры, когда прямо в лаборатории люди создавали такие вирусы и вылечивали так кому-то рак. Это пока только первые попытки, первые такие эксперименты, но, может быть, у нас начнёт скоро получаться хорошо. Так что ты думаешь в очень правильном направлении. Вирусы могут быть отличным инструментом. Кстати, есть еще один пример. Есть некоторые прививки, некоторые вакцины. И вот сегодня есть такой способ доставлять в наше тело вакцину при помощи вируса. И некоторым людям делали такие прививки, и их иммунитет очень хорошо запоминал ту информацию, которую доставил в их тело вирус. Ну вот, например, в последние годы это вакцины «Спутник» и «Астрозенека». Одним словом, вирусы могут использоваться самыми разными способами.
0: То есть, типа, вирус может быть слугой человека?
1: Да, слугой, инструментом, если мы знаем, что мы хотим и как этого добиться.
0: Понятно.
1: Такая идея. Хорошо, Олечка, я был очень рад с тобой поговорить. Я тебе очень советую продолжать думать про вирусов и бактерии. У тебя явно интересные мысли в голове. Хорошего тебе дня. И вам тоже. Счастливо. Пока. До свидания. А теперь давайте сделаем небольшой словарик новых слов, чтобы мы их не путали. Микробы – это микроорганизмы, то есть такие организмы, которые нельзя разглядеть без микроскопа. Бактерии – это такие мелкие микробы, которые умеют очень быстро размножаться, могут жить у нас в кишечнике и помогать нам переваривать еду, а могут заражать нас чумой, тифом и другими болезнями. А есть еще вирусы. Они в десятки раз меньше бактерий. Микробами их лучше не называть, потому что они неживые. Они не умеют есть, не умеют размножаться, не умеют двигаться, не умеют тратить энергию. А еще есть специальное слово для таких вирусов, которые атакуют не животных и не растений, а они атакуют бактерий. Поэтому они называются бактериофаги. Вот сколько всяких слов. Микробы, бактерии, вирусы, бактериофаги. Давайте их не путать. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Тайные звуки». Сейчас вы слышите, как аборигены США из племени Анейда поют песню урожая во время сбора листьев одного растения. И вы прекрасно знаете это растение. Оно было одомашнено аборигенами в Америке. И обычно вы думаете о нем без большой симпатии. На самом деле мы должны быть ему благодарны. Потому что именно благодаря этому растению когда-то, 150 лет назад, ученые открыли вирусы. Подумайте, что это может быть за растение, а отгадка будет в следующем выпуске. Это был четвертый выпуск третьего сезона подкаста Полтора землекопа от студии Либо-Либо. Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего выпуска, то вы можете послушать бонусы. Бонусы — это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Есть два способа слушать наши бонусы. Вы можете стать подписчиком Либо-Либо+. Плюс. Я оставлю ссылки на то, как это сделать, в описании этого выпуска. И тогда вы сможете в приложении Apple Podcasts или в закрытом Telegram-канале слушать бонусные выпуски не только к моим подкастам, но и к остальным подкастам студии Либо-Либо. И там масса всего очень интересного. Но есть второй способ. Вы можете стать моим патроном то есть установить меня. Это можно сделать при помощи сервиса Patreon или при помощи сервиса Boosty, смотря что вам удобнее. Я оставлю ссылки на то, как стать моим патроном в описании этого выпуска. И если вы это сделаете, вы, во-первых, сможете слушать бонусы к моим подкастам. Но кроме этого мы делаем разные вещи для трех этажей моих патронов. Например, с участниками второго этажа, мы обсуждаем выпуски в специальном дискорд-канале, и там есть всякие дополнительные материалы к этим выпускам. Станьте моим патроном, и вы увидите вещи, которые я делаю только с моими патронами. Над выпуском работали редактор Настя Кубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор нашей замечательной песенки — это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский, бокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я ваш землякоп илья коановский пока пока